0: Suting, stasiun guamo dendai ini ni Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Taman Internasional, syaram program Bahasa Indonesia, di hari ini Jumat, tanggal 28 Desember 2018. Acara di hari ini, pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti belajar Mandarin dan Thai, yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendry. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan acara Galeri Budaya bersama Madi Hindrawan, di mana sebelumnya Anda bisa mengikuti acara GOES terlebih dahulu bersama Aminah Sandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Perdana Menteri William Lai instruksikan pengkajian ulang program Kwan Hong. dana anggaran program pembangunan infrastruktur masa depan fase kedua dikurangi 2% voting publik mengatakan sematan kata ungkapan untuk yuan legislatif adalah kacau Berita selengkapnya. Sehubungan dengan kasus turis berkewarganegaraan Vietnam kabur sebegitu tiba di Taiwan di mana mereka menggunakan kebijakan dan kemudahan visa dari program Quan Hong, maka Perdana Menteri William Lai pada hari Jumat tanggal 28 Desember menyampaikan bahwa kasus kali ini terbilang sangat parah dan dirinya telah menginstruksikan kepada aparat terkait untuk dapat segera menangkap para turis kaburan tersebut dan melakukan pengkajian ulang terhadap program Quan Hong berkenaan dengan ungkapan yang dilontarkan oleh Menteri Non Portofolio yang menggunakan perumpamaan, bagaimana mungkin tidak ada wijen yang jatuh saat makan kue pia soping terhadap kasus turis kabur? Maka Perdana Menteri William Lai menjelaskan jika pengungkapan dengan perumpamaan serupa tidaklah tepat. Sejak kasus turis awal-awal asal Vietnam yang melarikan diri secara bersamaan sebegitu tiba di Kaohsiung, hingga kini masih banyak yang belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya. Perdana Menteri Wilam Lai pada hari Jumat tanggal 28 Desember dalam kegiatan jumpa pers akhir tahun menyebutkan jika program Kuan Hung sendiri telah berjalan selama 4 tahun, jumlah turis asal Vietnam yang kabur tertera lebih dari 500 orang. Namun kasus kali ini terbilang sangat parah karena jumlah turis kabur mencapai 152 orang. Perdana Menteri William Lai menjelaskan dirinya telah menugaskan instansi terkait agar dapat cepat menuntaskan permasalahan tersebut dan mengkaji ulang program Kuan Hong agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Perdana Menteri William Lai mengatakan, namun kali ini total ada empat rombongan travel, dengan jumlah total sebanyak 153 turis dan ada 152 turis yang lenyap, ini adalah masalah yang sangat serius. Dalam rapat UN Eksekutif, Menteri Xu Koyong secara lisan menyampaikan laporannya. Dan saya telah mengambil dua keputusan, yakni dapat segera menemukan para turis Vietnam yang kehilangan kontak tersebut. Dan yang kedua, pihak Kementerian Dalam Negeri seharusnya melakukan introspeksi dan pengkajian lebih mendetail tentang program tersebut. Tersebut, di mana program ini telah dijalankan selama empat tahun lebih, maka sudah saatnya benar-benar melakukan pengkajian kembali. Uh Penanggung jawab program pariwisata dalam program kebijakan menuju selatan baru, Menteri non-portfolio Chang Chingsen sebelumnya merilis sebuah ungkapan di dalam media sosial Facebook dan menampik tudingan pihak luar berkenaan dengan kebijakan tersebut. Ia menggunakan perumpamaan bagaimana mungkin tidak ada wijen yang jatuh saat makan kue pia, shopping, untuk menjelaskan kasus turis kabur tersebut dan menjelaskan jika selama menjalankan program Kwan Hong, jumlah turis bermasalah per seribu orang terbilang sedikit jika dibandingkan dengan... Dan saat permulaan kebijakan pembukaan pintu bagi turis asal daratan Tiongkok, ungkapan tersebut menuai kritikan dari publik dan Perdana Menteri William Lai akhirnya menjelaskan bahwa ungkapan yang digunakan oleh Chang Ching-sen kurang tepat dan pemerintah sudah sewajarnya melakukan introspeksi diri dan masyarakat mengharapkan adanya solusi yang transparansi tentang kasus yang terjadi. Dalam rapat pembacaan tahap ketiga UN Legislatif pada hari Jumat tanggal 28 Desember meloloskan program pengajuan dana anggaran khusus program pembangunan infrastruktur masa depan fase kedua yang berbeda dengan sebelumnya saat pengajuan dana anggaran untuk fase pertama yang dipenuhi dengan kritikan partai berkuasa maupun partai oposisi rapat pembahasan untuk fase kedua berjalan dengan sangat lancar Cara yang ditempuh adalah melakukan komunikasi dan musyawarah antar berbagai pihak sehingga dapat tercapai sebuah kesepakatan haman dan pada akhirnya dana anggaran hanya dipotong sebesar 2% atau berkurang kurang lebih 4,5 miliar dolar Taiwan. Kepala Yuan Legislatif Su Jia mengatakan
1: Sandunero. Materi
0: isi program telah dibacakan dalam rapat ketiga. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Jika tidak ada yang perlu diperbaiki, maka diputuskan dana anggaran khusus program pembangunan infrastruktur fase kedua dan laporan untuk tahun 2019 hingga tahun 2010 dinyatakan lolos. <tuh> Guna mampu menghidupkan kembali roda pembangunan nasional untuk 30 tahun ke depan, maka negara memerlukan pembangunan infrastruktur skala masa depan. Pemerintah telah memprogramkan serangkaian pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur modern masa depan, termasuk energi hijau, digitalisasi, pelestarian air, jalur transportasi, pemerataan pembangunan kota dan desa, dan lain sebagainya. Selain itu juga mengikutsertakan solusi masalah angka kelahirannya menurun, keamanan konsumsi makanan, dan pelatihan SDM yang lebih terampil. Jika mengilas balik program pembangunan fase pertama pada tahun 2017 hingga 2018, dana yang dianggarkan pemerintah mencapai. 108,9 miliar dolar Taiwan dan pada akhirnya, pihak Yuen Legislatif melakukan pemangkasan anggaran sebanyak 1,8 miliar dolar Taiwan atau kurang lebih sebesar 1,7 persen. Untuk dana anggaran fase kedua tahun 2019 hingga tahun 2020, pemerintah mengajukan anggaran sebesar 227,5 miliar dolar Taiwan, di mana persentase terbesar sebanyak 73,1 miliar dolar Taiwan dipergunakan untuk pemerataan pembangunan kota dan desa. 59,3 miliar dolar Taiwan untuk pembangunan sarana Tarian air dan 42,2 miliar dolar Taiwan dipergunakan untuk pembangunan sarana jalur transportasi. Sehubungan dengan rapat pembahasan yang berjalan dengan lancar tersebut, Ketua Fraksi Partai DPP Lichungyi mengharapkan jika kedepannya program pembangunan yang penting juga dapat diusung dengan lancar dan mulus. Lichungyi mengatakan. Baik fase pertama atau fase kedua bisa terlihat jika kebutuhan setiap daerah kawasan sangatlah penting. Bagaimana cara memperluas skala pembangunan sarana dan prasarana publik ini adalah hal yang paling penting. Merujuk kepada pengalaman musyawarah sebelumnya, jika semua pihak dapat mencapai sebuah kesepahaman, maka program tersebut dapat diusung dengan baik dan lancar. Merujuk kepada makalah terkait pembangunan infrastruktur masa depan yang diprogramkan selama empat tahun tersebut, dana dibatasi maksimal sebesar 420 miliar dolar Taiwan, dan anggaran tersebut akan menggunakan dana khusus. Oleh sebab itu, setiap instansi harus benar-benar menjaga proses pelaksanaan dan mengikuti peraturan yang diberlakukan, serta memanajemen hutang-piutang dengan disiplin. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI Radio Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Aliansi Survei Citizen Congress Watch atau CCW pada hari Jumat tanggal 28 Desember menggelar jumpa pers di depan gedung Yuan Legislatif dan mengumumkan sematan kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Yuan Legislatif dan 10 berita besar Taiwan. Adapun kata kacau atau luan menjadi kata untuk mengungkapkan kondisi Yuan Legislatif, sementara untuk 10 berita besar Taiwan, berita teratas nomor satu adalah kekacauan pemilu 2018 dan referendum, legislator Pan Biru dan Hijau mengkritik KPU. Dalam ajang tersebut, kata tulisan kacau digantungkan tepat di kerangka besi pintu gedung Yuan Legislatif dan menyerukan hentikanlah kekacauan di Yuan Legislatif, rakyat menginginkan kondisi normal. CCW memilih kata kacau sebagai kata ungkapan kondisi Yuan Legislatif yang menandakan bahwa dalam hal reformasi dana pensiun, perubahan hari libur dan hari cuti telah Memicu kontroversi dan menyebabkan banyaknya aksi demonstrasi oleh masyarakat di depan gedung UN legislatif, pagar kawat duri juga menyebabkan kondisi semakin membingungkan. Kondisi kekacauan juga terjadi dalam pemilu tahun ini. Peraturan dan prinsip yang dipegang oleh pemerintah terus mengalami perubahan. Selain itu, pertengkaran juga terjadi di antara sesama anggota Yuan Legislatif. Anggota Dewan CCW, Chen Li mengatakan, Kami berharap pemerintah dapat benar-benar melihat aspirasi masyarakat, dapat segera melakukan perbaikan dan pengajuan peraturan terkait. Dan bukan karena kami ingin meluapkan emosi semata di sini sembari berujar pemerintah sangat kacau, kondisi Yuan Legislatif juga kacau. Lantas secara demikian, apakah akan lebih efektif? Jika tahu tahun depan masih seperti demikian, maka kata yang dipilih tetap akan sama, yakni kacau. Sementara untuk berita pertama yang menjadi sorotan publik terkait dengan UN Legislatif, yaitu kekacauan pemilu 2018 dan referendum, legislator Pan Biru dan Hijau mengkritik KPU. Sementara untuk berita kedua adalah kekalahan telak Partai DPP dalam pemilu Nine in One. partai berkuasa dan oposisi kembali membahas masalah hari libur dan cuti. Dan untuk berita ketiga adalah tentang masalah pemilihan rektor NTU yang menjadi bahan perdebatan. Berita keempat adalah jatuhan hukuman denda yang tinggi terkait kasus wabah asifirus. Berita kelima adalah program rancangan perbaikan peraturan Dewan Penyelidikan keamanan Transportasi yang berhasil lolos dalam rapat Yuan Legislatif. CCW menjelaskan dalam mengumpulkan berita-berita terkait Yuan Legislatif, meskipun banyak berita-berita yang negatif, namun tahun ini juga masih tetap ada berita yang lebih positif. Misalnya diloloskannya peraturan penolakan bekas kriminal menjadi pengasuh balita dalam rapat ketiga Yuan Legislatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan balita. Selain itu, juga berita tentang perbaikan peraturan pembentukan ruang sidang khusus ketenangan kerjaan yang berfungsi untuk memudahkan para pekerja mengadukan tuntutannya. CCW menjelaskan bahwa pengambilan suara atau voting ini digelar pada tanggal 4, 5, dan 22 Desember dengan mengikutsertakan sebanyak 1.589 orang. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya mengerahkan 20 ribu anggota untuk mengamankan perayaan malam pergantian tahun pada hari Senin pekan depan tanggal 31 Desember. Dalam acara jumpa pers akhir tahun di Markas Polda Metro Jaya Jakarta, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idam Aziz mengatakan 20 ribu personel itu akan ditempatkan pada 15 titik keramaian yang sering didatangi warga untuk merayakan malam pergantian tahun. Kapolda Metro Jaya itu menjelaskan pengamanan selama libur tahun baru, akan terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman salah satunya aksi terorisme Irjen Polisi Ida menjelaskan terkait antisipasi dan penanggulangan aksi teror jajaran Polda Metro Jaya didukung oleh Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri Ida menyebutkan Polda Metro Jaya memiliki satuan khusus yang berupaya mendeteksi potensi teror yang digerakkan baik dari aktivitas informasi dan teknologi atau IT maupun upaya secara manual atau fisik pada kesempatan itu, Ida menekankan bahwa terorisme dan radikalisme masih menjadi ancaman yang menerima perhatian khusus dari Polda Metro Jaya. Selama 2018, Polda Metro Jaya mencatat ada 11 aksi teror yang terjadi di Ibu Kota, terdiri atas 10 ancaman bom dan satu pengeboman. Catatan Polda Metro Jaya menunjukkan ancaman pengeboman pada tahun 2018 turun sekitar 33 persen dibandingkan 2017. Sementara untuk aksi pengeboman, kasus yang ditangani pada tahun ini turun 50 persen dibandingkan tahun lalu. Perkirakan cuaca untuk tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu delapan belas berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan wilayah utara berawan hingga hujan curah hujan sepuluh hingga tujuh puluh persen suhu sebelas hingga tujuh belas derajat Celsius wilayah sentral berawan curah hujan sepuluh persen suhu tiga belas hingga dua puluh satu derajat Celsius wilayah timur hujan curah hujan tiga puluh hingga tujuh puluh persen suhu dua belas hingga dua puluh derajat Celsius wilayah selatan berawan curah hujan sepuluh persen suhu lima belas hingga dua puluh empat derajat Celsius dan wilayah Luar pulau Berawan, curah hujan 10%, suhu 7 hingga 18 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks perusahaan saham dan valas Taiwan 28 Desember 2018. Bursa Saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 ditutup pada level 9.727,41 poin naik 85,85 poin dengan jumlah transaksi 74,03 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,78. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 472,78 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
2: 14.577,5
0: Saudara sekalian sekian warta berita dari RTI
3: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Thai bersama
4: guru-guru kita ini. apa kabar? 大家好， saya Maria Suganto.
5: 大家好，我是 Ronald Tadjahau, apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai bahasa Taiwan dan bahasa Indonesia jangan lupa ikuti apa yang diucapkan oleh guru Ronald secara keras-keras membedakan pengucapannya Nah baiklah Ronald kita belajar percakapan kalau sudah ada di Indonesia momsin misalnya kita sudah berada di Indonesia ja ini loh Nah, yao, yao long stay, belajar bahasa Indonesia, ingin mendaftar. Nah, bagaimanakah percakapan kita ketika ingin ambil kursus? Nah, saya mau daftar kelas bahasa Indonesia tingkat dasar,
5: 印初级 saya
4: mau daftar kelas bahasa Indonesia, Tingkat Dasar.
5: Saya mau daftar kelas Bahasa Indonesia Tingkat Dasar.
4: Betul sekali. Nah, kami ingin tahu, setiap minggu berapa kali? Setiap minggu berapa kali?
5: ]每个礼拜几次 ,每个礼拜几次, dan 每个礼拜几次？每个礼拜几次？到底是每礼拜几次？ setiap minggu, kali? Oh,
4: setiap minggu berapa kali? Setiap minggu berapa kali?
5: Setiap minggu berapa kali?
4: Hanya satu kali saja, hanya satu kali hanya sa satu kali saja. Hanya
5: kali kali Hanya Ishi,
4: hanya satu kali sajakah
5: hanya satu kali
4: sajakah? Hey telah kita pelajari berapa uang kursusnya berapa uang
5: kursusnya
4: Buh-si-fai, duo Apakah ada se uang kursus. Ya, yeah, uang kursus. kelas uang kursus. kali? Apakah ada kali? Nah, ada kelas seminggu tiga kali? Apakah ada kelas seminggu tiga kali?
5: Apakah ada kelas seminggu tiga kali? Apakah ada kelas seminggu tiga kali? kali. 有每週三次的嗎? 等一下,甘母mui lai bai sa gai ma?
4: 甘母mui setiap hari.
5: setiap
4: hari. 如果是Satiya Pari ada Intensive 那这样的话呢我们要问 Abaga Adha Class Intensive
5: Abaga Class Intensive Class 大家可以念成千蒙甘烏加囧班。千蒙甘烏加囧班。yang
4: rajin sekali,給orang yang rajin sekali就是給這個很用功的人哦。Wajin wow, ya orang yang rajin sekali. Nah kalau begitu, Ada setiap hari dua jam Senin sampai dengan Jumat mulai jam pagi. sangat Ada setiap hari dua jam Senin sampai dengan Jumat mulai jam sembilan pagi. Nah setiap hari dua jam
5: 日1 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 日 neng
4: 日1 日1
5: 日1 日 It, by go. By it, go.
4: Mulai jam Mulai
5: pagi. pagi.
4: pagi. Jam sembilan kebiasaan kita menggunakan kan jam
5: sembilan Jadi, tetap harus ada
4: kata Jadi, tetap harus ada kata "sangk".
5: Jadi, tetap
4: harus ada kata 在印尼文里面呢就已经知道了早上九点开始上课对好了 di Indonesia long stay long di Indonesia menyewa rumah <嗯。S 1> 如果 Long stay, long stay, tinggal dalam waktu yang agak panjang. Tinggal di hotel, mahal sekali Nah harus menyewa rumah Menyewa
5: まあ menyewa
4: まあまあまあまあまあまあまあ Suite,
5: suite, rumah.
4: menyewa kamar menyewa 那在印尼现在也可以像在台湾 Moneywa
5: Apartment
4: Wah, wow, bahasa Jepang. Terima kasih, Rona Lose. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya.
5: Yo, sampai jumpa, dan sampai
6: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia Di sini saya Yunus Henry dalam acara kita di hari ini Yaitu perspektif seperti biasa di setiap hari Jumat Perspektif akan hadir ke dalam ruang dengar Anda Untuk membicarakan salah satu topik yang tengah hangat diperbincangkan di dunia internasional Emmanuel Macron yang merupakan Presiden Prancis. Pada awalnya berhasil dipilih menjadi presiden setelah mengalahkan pesaingnya dalam pemilu tahun lalu dengan total dukungan suara 60%. Suara yang cukup tinggi ini menjadikannya sebagai presiden termuda yang pernah memimpin Prancis. Segudang harapan dari masyarakat pun disematkan atas dirinya. Namun, hari ini bintang politik Emmanuel Macron. Tengah menghadapi ujian yang bertubi-tubi Masalah internal, eksternal, dan aksi rompi kuning Yang baru-baru ini terjadi Membuat dirinya harus berpikir dan berjuang lebih keras lagi Emmanuel Macron merupakan pemimpin muda Dirinya baru saja menginjak usia 41 tahun Energik di panggung internasional, tampan menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari dirinya sikapnya yang belak-belakan dan apa adanya juga membekas di benak setiap masyarakat Perancis salah satunya adalah dengan momen saat Perancis memenangkan Piala Dunia Emmanuel Macron diketahui sangat antusias untuk bertemu dengan salah seorang imigran gelap yang pernah menyelamatkan bocah berusia empat tahun Selain itu, dirinya juga dengan lantang menyampaikan pendapat atas Presiden Donald Trump untuk menjadikan bumi kita jaya kembali. Dengan penuh percaya diri, Emmanuel Macron akan membentuk aliansi Eropa. Upaya dan inovasi yang terus dicetusnya berhasil membuat Prancis keluar dari bayang-bayang pemerintahan presiden sebelumnya, yakni Francois Hollande. Keputusan untuk mempromosikan reformasi hukum perburuhan membuat Emmanuel Macron dan serikat buruh terlibat perbedaan pendapat yang cukup sengit. Sikapnya yang keras dan berbicara belak-belakan mengkritik pihak lawan bahwa mereka tidak menghasilkan langkah yang berarti. Emmanuel Macron sebelumnya yang menjabat sebagai Menteri Ekonomi Pernah mengomentari para demonstran Jika ingin mampu membeli jas Maka harus bekerja Ayahnya yang seorang dosen universitas Ibunya merupakan seorang dokter Emmanuel Macron sebelumnya diketahui Juga pernah bekerja sebagai bankir. Sedari kecil ia hidup dalam keluarga yang berkecukupan Ia juga diketahui ahli dalam memainkan piano Emmanuel Macron dinilai oleh pihak luar sebagai sosok yang memandang rendah kaum buruh. Ia juga tidak pernah menyesal akan perkataan kontroversial yang pernah dicetusnya. Dirinya merasa negara tidak akan maju jika tidak mengatakan fakta sebenarnya. Emmanuel Macron pun dicap sebagai pribadi yang angkuh. Video dirinya yang tengah meminta salah satu siswa SD memanggilnya presiden pun... Tersebar luas di jaringan media sosial Ia juga disebut-sebut sebagai presidennya orang kaya Emmanuel Macron pernah memesan 1200 piring Guna mengganti piring-piring lama di istana presiden Bulan Juli lalu, ia juga pernah diserang gosip yang kurang mengenakan Hal ini semakin menambah ciri khas dari gaya kepemimpinan Emmanuel Macron Salah satu politikus yaitu Gerald Collum pada bulan Oktober lalu pernah mengkritik Emmanuel Macron sebagai sosok yang angkuh. Ia juga menambahkan Presiden Prancis saat ini mudah sekali melontarkan kalimat yang dianggap tidak pas di muka umum.
3: Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali dan gembira rasanya Menjumpai teman-teman, hadir kembali Amina Chandra Di acara, kering-kering-kering gowes goes yuk kita jalan-jalan yuk Jalan-jalan di Taiwan Menghabiskan penghujung Tahun 2018 Amina berharap teman-teman dalam kondisi sehat Afiat dan juga kegiatan teman-teman uh, Terus berjalan dengan Lancar dan kita sambut untuk Tahun 2019 Dan barangkali teman-teman yang juga Sudah asik-asiknya dalam mulai dari Natal hingga tahun baru ya oke selamat deh dan semoga saja perjalanan wisata Anda akan menyenangkan nah, bagaimana dengan Taiwan sendiri untuk di Taiwan karena juga masyarakat atau mereka adalah karyawan dan anak-anak sudah menjalankan kewajibannya untuk bekan lalu ya di hari Sabtu yang semestinya libur kemudian diwajibkan untuk masuk sekolah masuk kerja dan akan dibayar dengan ...dengan libur di hari Senin pada tanggal 31. Dan untuk akhir tahun 2018 menyambut tahun baru... ...ada libur 4 hari di Taiwan berturut-turut... ...mulai dari tanggal 29 Desember hingga 1 Januari... ...di tahun depan, nah, 2019. Jadi mungkin anak-anak merasa -anak ada liburan... ...atau mereka yang akan berpisah dengan rekan-rekan kerjanya... ...akan mengucapkan sampai jumpa tahun berikutnya. Satu tahun berikutnya pada Hal, liburnya cuma empat hari saja ya. Untuk liburan 4 hari di Taiwan bisa kemana saja akan Amina bagikan untuk informasi ini kepada teman-teman. Nah, nah, bagi kaulah muda yang juga tidak ketinggalan ya dengan nah, menyambut... Tahun baru atau sebelumnya mereka juga akan countdown menghitung balik ya uh, Waktu-waktu detik-detik menyambut tahun baru Dan kemudian juga melihat matahari terbit di hari pertama di tahun pertama 2019 Ada beberapa kegiatan yang juga hendak kami sampaikan kepada teman-teman Dan pekan lalu mungkin teman-teman juga sudah mendengar ya di acara GoS tentang Aurora atau cahaya pertama di hari pertama di tahun pertama 2019 Beberapa lokasi yang bisa di... Atau teman-teman uh, bisa siap dulu ya Dan seluruh penjuru Taiwan juga ada tempat-tempat yang tinggi Atau mungkin dekat dengan pantai Bisa melihat pemandangan atau panorama dengan cahaya Di hari pertama tahun 2019 Oke setelah menikmati pesta kembang api di akhir tahun Yang setiap tahunnya juga diselenggarakan di Taipei 101 Dan juga dengan nah, balai kota di Taipei yang selain mengadakan pesta konser juga pesta kembang api kemudian masih juga keesokan paginya bisa menikmati matahari terbit di hari pertama di beberapa lokasi seperti di Beitou Chiao yang ada di North Coast uh, pantai North Coast lalu juga masih ada di Fulong Fulong di sini juga bisa menyaksikan aurora atau cahaya pertama Selain di Taipei 101 yang akan mengadakan pesta kembang api dan juga konser Kemudian malam hari sebelumnya ya dengan konser pergantian tahun Nah ada beberapa lokasi yang juga bisa kita ketahui ya Nah barangkali bagi teman-teman yang suka bergabung menikmati pesta musik bisa singgah ke beberapa tempat ini ya yang pertama adalah di uh, Taipei yaitu di Xin Chen Hai Xin Nianchen 2019 Kemudian juga masih ada 2019 Big Band di Jilong yang juga menyambut tahun baru Lalu di Taoyuan juga akan mengadakan pergantian tahun baru Dan banyak sekali musisi-musisi yang ternama dan juga mereka adalah rocker, anak muda, band musik yang juga akan ikut meramaikan nuan. Masa ini ya Dan berlangsung pada tanggal 31 Desember untuk menyambut pergantian tahun baru. Dan kemudian setelah melewati tahun baru, di malam tahun baru asik menyaksikan pesta musik dan mungkin juga masih... Belum saatnya untuk menutup mata ya Karena akan melihat da, cahaya matahari pertama Di hari pertama di tahun 2019 Akan Amina bagikan kepada teman-teman informasi berikut ini Namun sebelumnya kita nikmati terlebih dahulu Selingat lagu berikut ini
7: 我抬头爬上无人问津的阁楼斑驳看生命是一场烟火就为一个烟火绽放时刻生命是一场烟火有人
3: Teman-teman masih bersama dengan GOES, eh? Amina tetap setia bersama dengan teman-teman Untuk berbagi informasi jalan-jalan di penghujung tahun 2018 dan juga kita sambut 2019 Dan untuk diketahui ya karena di Kaohsiung atau juga beberapa kota lainnya Yang dimulai dengan pemimpin atau kepala pemimpin baru dan mungkin ...akan ada hal yang baru juga dan juga lebih spesial. Terlebih-lebih adalah di kota Kaohsiung... ...yang juga semakin ramai dibicarakan... ...dan dari pemerintah daerah sekarang yang berkuasa ini... ...mereka juga berharap dapat membangun Kaohsiung... ...dengan motonya adalah... ...barang-barang yang bisa dipasarkan atau bisa keluar... ...dan kemudian... Uh, Pelancong atau warga asing bisa masuk ke Kaohsiung kemudian warga Kaohsiung yang akan menjadi makmur. Oke, itulah moto dari pebisnis. Baiklah, teman-teman, kembali dengan informasi jalan-jalan atau goes yang hendak kami bagikan untuk teman-teman. Selain di wilayah utara, di daerah Taichung juga tidak ketinggalan ya, di beberapa taman yang juga sudah uh, diatur, ditata untuk mengadakan konser di malam hari. Menyambut tahun baru 2019 Bahkan juga mengundang band musik asal dari Jepang Yang bernama Broken by the Scream Untuk... Meramaikan nuansa tersebut Dan setelah itu Di wilayah selatan kita juga bisa Melihat cahaya matahari Pertama misalkan di Erleau Lalu juga di Alisan Yang seperti biasanya Juga menjadi tempat atau Objek wisata yang sangat menarik Dan bisa naik kereta Api ya kereta api kecil Yang ada di atas gunung Sana dan masih juga Secara khusus ya dan ini juga Setiap tahunnya diadakan atau Digelar konser musik Menyambut matahari Pertama Wah sangat romantis dan sangat elegan Sekali ya bayangkan pagi-pagi Bangun melihat matahari Terbit kemudian juga Akan diselingi dengan musik-musik Yang indah masih ada Di payment yang juga bisa uh, Dijadikan sebagai lokasi Untuk mengantar Matahari terbenam Di hari terakhir Di tahun 2018 yaitu 31 Desember Kemudian juga masih bisa kumpul bersama Untuk uh, berkunjung ke Ladang Garam Yang merupakan tempat wisata Dan sekaligus juga menonton konser atau pertunjukan Nah dan bagaimana dengan situasi yang ada di Kaohsiung Di Kaohsiung atau di wilayah selatan juga ada beberapa konser musik Total ada 4 kon. Konser besar ya, konser musik besar diantaranya adalah Chencha Ichilai, Kuan Yin, Wan Hui. Adalah pesta musik di malam hari, lalu juga di Wilayah Dream Mall, pusat perbelanjaan Yang juga mengadakan konser Termasuk juga di Ita Dan juga Taroko Park yang tidak Ketinggalan mengadakan Konser musik pesta bersama Dengan para pengunjungnya Oke, selain itu Di wilayah Taitung Di Taitung ada beberapa lokasi yang cukup Terkenal, diantaranya adalah Di Taiping Shan, lalu di San Shentai Dan juga di Thai Mali Yang juga menggelar ber atau aneka kegiatan menyambut tahun baru 2019 contohnya saja untuk di Thai Mali yang belum lama ini juga Amina sempat uh, sampaikan ya, di mana juga ada kegiatan untuk uh, lari bersama di pesisir pantai ya, mengajak mereka untuk uh, para pengunjung bisa lari bersama-sama dengan cara berlari untuk menyambut tahun baru uh. kemudian tadi yang sudah Amina sampaikan yaitu di Taiping San merupakan lokasi untuk uh, uh, menangkap momen atau cahaya pertama di hari pertama, yang sebelumnya dapat menyaksikan ombak awan yang sungguh indah dan menakjubkan ya teman pendengar informasi Amina bagikan di acara GOES berbagai pilihan yang mungkin juga bisa uh, digunakan oleh warga domestik atau juga mancanegara ketika berkunjung ke Taiwan di masa-masa akhir tahun dan juga menyambut tahun baru dan bagaimana dengan teman-teman rencana perjalanan anda kali ini semoga Menyenangkan, dan demikian perjumpaan kita. Aminah pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Saya, Sampai jumpa. Bye bye.
1: Dalam kehidupan manusia, simbol dapat ditemukan di mana-mana. Simbol diwujudkan dalam gambar, bentuk, gerakan, dan juga benda yang mewakili suatu gagasan. Misalnya bagi orang Tionghoa, air dianggap sebagai simbol keberuntungan karena air disamakan dengan simbol harta dan kekayaan. Adanya air yang mengalir melewati pintu atau gerbang utama rumah sama seperti menerima berlimpah ruahnya harta dan kekayaan. Simbol yang diwujudkan dalam gambar dan bentuk juga sangat banyak. Di Tiongkok, simbol-simbol yang menggabungkan tulisan dan lukisan ini sering ditemukan dalam berbagai jenis ornamen, termasuk hiasan dalam arsitektur, kerajinan tangan, dan karya seni. Dalam Galeri Budaya hari ini, Maidin akan bicarakan bersama Anda tentang simbolisme dalam ornamen Tiongkok. Budaya Tionghoa sejak awal terbentuknya sudah dipenuhi dengan penggunaan simbol untuk menyampaikan maksud tertentu. Goresan-goresan sederhana yang mempunyai arti tertentu setelah dirangkai menjadi pengertian yang berbeda-beda. Ini merupakan awal budaya menulis dan penciptaan huruf. Huruf awalnya berupa gambar yang melambangkan benda atau pengertian. Misalnya, huruf Tien yang berarti sawah pada mulanya berupa sebidang tanah dengan empat kota. Huruf yang merupakan satu pengertian misalnya Ming yang berarti terang terdiri dari gambar yang melambangkan matahari dipadukan dengan gambar lain yang melambangkan rembulan. Ini menunjukkan bahwa pengertian orang zaman kuno bila matahari dan rembulan ada bersama-sama maka terbentuklah terang. Jadi awalnya antara menulis dan menggambar berangkat pada pengertian yang sama. Seorang budayawan Eropa, Emil Pretorius, yang memiliki koleksi barang-barang antik Tiongkok terbesar mengatakan, seni lukis Tiongkok mempunyai kandungan simbol yang sangat kaya. Tema-tema khas seperti karang, air, awan, binatang, rumput tidaklah dipandang seperti wujud benda itu sendiri Tapi mengandung satu pengertian yang sangat dalam Pada pokoknya, tak ada sesuatu pun di alam ini Termasuk makhluk hidup dan artefak lain yang tidak dibungkus dengan arti simbolis yang ditafsirkan berdasarkan arti tertentu atau lainnya Sebab itu apabila seseorang pada satu kesempatan mengirimkan sebuah lukisan yang menggambarkan lima ekor kelelawar pada hari ulang tahun seorang kenalan baik bukan semata-mata bermaksud menunjukkan keindahan atau kelincahan kelelawar itu. Tetapi dia memanjatkan satu pengharapan agar sahabatnya itu diberkahi lima macam kebahagiaan atau rezeki. Kebahagiaan berbunyi fu... Sama bunyinya dengan karakter Fu yang berarti kelelawar. Jadi lima macam kebahagiaan atau berkah dambaan setiap manusia, yaitu sehat, kaya, panjang usia, suka berbuat kebajikan dan meninggal tanpa menderita sakit. Dan untuk menyampaikan harapan ini, dia menggambarkan dengan lima ekor kelelawar tanpa perlu diikuti penjelasan lain. Si penerima sudah tahu akan maksudnya dan dengan senang hati menerima. Lukisan atau ornamen hampir selalu menyimbolkan suatu harapan yang tersirat dari persamaan bunyi antara objek dan berkah yang diharapkan. Contoh Pemberian kenang-kenangan berupa buah jeruk atau lukisan yang menggambarkan jeruk melambangkan suatu harapan baik, sebab karakter "ji" bunyinya mirip sekali dengan "ci", yang berarti keberuntungan atau nasib baik. Seringkali juga kita melihat pernik-pernik untuk hari raya Imlek yang berbentuk nenas, digantungkan sebagai hiasan di toko ataupun rumah tempat tinggal. Nanas dalam bahasa dialek di banyak tempat disebut sebagai ong lai sama artinya dengan ong lai yang berarti keberuntungan telah tiba. Teman pendengar dalam acara Galeri Budaya yang sedang Anda ikuti melalui Radio Taiwan Internasional bersama Maidin hindrawan ini, sekarang kita lanjutkan pembicaraan tentang simbolisme dalam Ornamen Tiongkok. Ribuan tahun dalam sejarah Tiongkok telah lahir banyak pelukis, penyair, filsuf, pengrajin keramik, perunggu dan berbagai seniman lain yang sangat piawai di bidangnya. Banyak di antara mereka mungkin adalah Biku, pendeta Tawis, sebab itu seni-seni yang muncul terutama seni rupa banyak dipengaruhi oleh filsafat, budisme dan Tawisme. Sebagaimana diketahui, agama yang paling banyak dianut oleh sebagian besar orang Tionghoa adalah campuran dari Buddhisme, Taoisme, dan juga Konfusianisme. Ini sangat berpengaruh pada berbagai cabang kesenian, seni drama, seni lukis, dan juga seni kaligrafi. Sebab, pada umumnya orang Oriental, termasuk orang Tionghoa, sangatlah religius. Maka, seni-seni tersebut sering ditampilkan dalam upacara keagamaan maupun festival-festival pergantian musim agama Tiongkok kuno syarat dengan animisme seperti umumnya agama di wilayah Asia Timur dan Pasifik inti pemujaannya adalah roh-roh nenek moyang dan benda-benda alam seperti bintang bulan matahari laut gunung dan lainnya dianggap dihuni oleh para dewa atau roh leluhur yang memberikan perlindungan bagi anak cucu Gejala alam seperti biangkala, kabut, halilintar, dan petir banyak dikisahkan sebagai kendaraan para dewa atau malaikat. Pandangan seperti ini menimbulkan faham yang sangat menghargai dan menghormat kepada alam. Setelah berdirinya agama resmi yang berdasarkan filsafat Taoisme dari Laozi serta ajaran moral etika dari Kongzi yaitu Konfusianisme dan ditambah dengan masuknya agama Buddha, dasar-dasar seni budaya yang bersumber dari animisme mulai tenggelam. Peralihan dari pola-pola klasik berbau animis ini ke pola yang lebih baru dan beraneka warna terjadi pada zaman dinasti Tang dan berpuncak pada dinasti Song. Pola-pola sebelum dinasti Tang banyak didominasi oleh motif yang bernuansa mistik, antara lain naga dan topeng-topeng leluhur. Topeng leluhur atau taotie mendominasi hiasan-hiasan yang terdapat pada benda-benda upacara. Taotie sering diartikan sebagai lambang makhluk yang rakus. Dengan menempatkannya sebagai hiasan pada benda-benda upacara dimaksudkan agar manusia bisa mengendalikan wataknya yang rakus. Motif-motif seni lukis dan ragam hias memasuki zaman tang mulai diperkaya dengan ragam hias yang dipengaruhi filsafat dari ketiga anjaran tadi, yang kemudian menyatu menjadi satu agama rakyat yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Tionghoa naga yang sebelumnya telah menjadi salah satu pola hias yang disukai tetap menjadi salah satu tema utama ditambah binatang-binatang mitologi lain seperti burung puniks atau burung hong cilin serta bermacam burung dan bunga-bungaan pemakaian ragam hias ini kemudian meluas tak terbatas pada benda-benda upacara keagamaan yang mengandung magis seperti sebelumnya Umumnya, seni lukis dan ragam hias ini mengandung simbol-simbol yang berhubungan dengan tema dasar yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, hidup sehat, panjang usia, perdagangan maju, rumah tangga bahagia, negara makmur, dan rakyat sentosa. Ada pula simbol-simbol yang khusus dipakai oleh kaum Budhis dan tawis, tapi umumnya hanya beredar di kalangan mereka sendiri. Seni lukis pada zaman dinasti Song penuh dengan motif seperti burung, ikan, bunga, tanaman, gunung serta air. Manusia sebagai objek utama sering digambarkan berada di tengah alam dan merupakan bagian dari alam. Dan naga atau long dalam bahasa Mandarin yang semula hanya terdapat pada benda-benda upacara dinasti Shang tetap menjadi tema kesukaan sampai abad ke-21 sekarang ini dan bahkan mendapat tempat di hampir semua pecinan di seluruh dunia. Sementara itu tujuan pemakaian ornamen atau lukisan dalam kehidupan sosial yang pertama adalah dipakai untuk memeriahkan festival pergantian musim. Agar setiap musim dilewati dengan selamat, semua anggota masyarakat meminta perlindungan para dewata dan leluhur agar diberikan keselamatan serta perjalanan hidup yang baik. Hiasan-hiasan yang ditempelkan di daun pintu pada hari raya Imlek biasanya menampilkan suasana kegembiraan menyambut datangnya musim semi. Sebagai contoh, huruf Fu yang sering dipasang terbalik melambangkan rezeki akan datang. Datang dalam bahasa Mandarin adalah Tao, sama suaranya dengan Tao yang berarti terbalik. Kedua, sebagai objek untuk memberi ucapan selamat pada peristiwa tertentu seperti ulang tahun, kelahiran anak, kenaikan pangkat, memulai usaha baru, dan pembukaan toko, serta yang lain-lainnya. Dan yang ketiga, sebagai hiasan yang dilukiskan atau dipahatkan pada bagian-bagian bangunan untuk menambah keindahan dan mengisi bidang-bidang kosong. Para seniman biasanya menganggap belum sempurna apabila suatu hasil karya tidak diberi ornamen pengisi. Dan biasa ini diisi dengan ragam hias serta gambar-gambar yang mengandung arti baik. dengar sekalian, masih banyak lagi tentang simbolisme dalam Ornamen Tiongkok yang akan Maidin bicarakan bersama Anda, pada khususnya tentang tema-tema yang sering dipergunakan inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda dalam acara Galeri Budaya pekan depan untuk sementara, Maidin mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional sampai jumpa di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama pekan depan bye-bye